0: Life radio, la tua radio per una nuova vita, in collaborazione con Vegan Channel, la ricetta per una vita sana e felice, presenta... vegan eccoci buongiornissimo bentrovati a tutti new life Fredio, semplicemente vegan sempre pasquale kovacic con voi per la prossima ora parlando di veganismo in maniera semplice in maniera leggera semplicemente vegan siamo pronti anche questa settimana per tenervi compagnia saluto i miei carissimi compagni di viaggio, Tony Gentili in regia, lunga vita a voi, esseri umani e lo straordinario Veggie. Ciao a tutti, Eccoci
1: di nuovo insieme finalmente, yeee! Yeah! Mm,
0: oggi il nostro Tony Gentili mi sembra particolarmente contento, c'è qualcosa che ci devi dire Tony? Tutto regolare come sempre. Bene. Dovete sapere che il nostro Tony Gentili, eh, oltre a fare il regista qui con noi, eh, lavora come vocalist in giro per le discoteche e quindi ha questo modo di parlare un pochettino, un pochettino particolare. Vero Tony?
1: Sulle mani!
0: <ride> Fantastico. Va bene, allora magari poi più tardi ce ne dici qualcun'altra, eh? Delle tue frasi tipiche? Naturalmente! Tutti insieme! Fino alla fine!
1: (ride) Grande
0: Che banda di matti! Va bene, allora possiamo cominciare, direi. Perché vegan? Perché vegan? La rubrica che si occupa di raccontare quali sono le motivazioni della scelta vegan, i principi del veganismo. Quindi nella puntata scorsa abbiamo iniziato ad accennare al discorso della consapevolezza, abbiamo parlato un pochettino di etica, eh, vari accenni a cui seguiranno degli approfondimenti, è assolutamente nel tempo, nelle puntate a seguire andremo sempre ad approfondire sempre di più man mano eh, tutto quanto. Oggi andiamo a vedere quali sono un pochettino le regole che eh, diciamo si eh, devono seguire eh, una volta intrapresa la scelta vegan. Diciamo che non le chiamiamo neanche regole sono delle, delle cose che diventano normali nel momento in cui sappiamo che i principi della scelta vegan sono quelli di eh, non provocare sofferenze e morte a nessun essere vivente, rispettare l'ambiente, eh, fare una scelta salutistica e, e quindi tutte le, tutto ciò che questo comporta. Per cui andiamo a, a parlare di eh, tutto ciò che mh, di quali sono le vere attenzioni eh, che bisogna che bisogna avere eh, nella quotidianità diciamo per una quotidianità vegan e andiamo a prendere giusto due informazioni molto eh, leggere poi chiaramente ripeto sono tutte cose che andremo ad approfondire che sono contenute appunto nella, eh, nel sito di eh, vegan channel, www.veganchannel.org nella pagina chiamata Stile Vegan, dove appunto si spiega tutto quello che bisogna sapere o una, una parte per condurre una quotidianità vegan corretta, per cui parliamo di salute. Sono ormai centinaia gli studi che dimostrano come un'alimentazione costituita da proteine animali sia la causa delle più gravi malattie. Ictus, infarto e cancro sono le più note e riscontrate, ma potremmo parlare di tantissime altre. Infatti, quando si parla di cause riferite alle malattie, è come se si entrasse in un labirinto. Grazie a internet oggi sono disponibili tutte le informazioni più importanti al riguardo È necessario però effettuare delle ricerche mirate, senza cadere nella propaganda e nella disinformazione, attuata dalle multinazionali e da altre realtà che hanno grandi interessi in merito. Vegano vuol dire sano e chiunque abbia provato lo può dimostrare. Ambiente Negli ultimi decenni l'uomo ha devastato il pianeta Terra in nome del consumismo e del profitto personale, Oggi l'ambiente che ci circonda è in estrema sofferenza. Aria e acqua inquinate, foreste distrutte e discariche a cielo aperto ne sono solo alcuni esempi. A contribuire a tutto questo vi sono allevamenti intensivi di ogni genere, che oltre a immettere nell'ambiente sostanze e gas altamente inquinanti, cause del buco dell'ozono e del surriscaldamento globale, necessitano per la loro attività di spropositati consumi di acqua. Chi acquisisce uno stile di vita vegan non partecipa e non finanzia in nessun modo alla distruzione dell'ambiente. Alimentazione L'alimentazione vegan esclude tutto ciò che è di origine animale o di sua derivazione. Carne, pesce, latticini, insaccati, uova, miele, eccetera. E predilige tutti i tipi di vegetali commestibili nella loro infinita varietà. Come tutte le diete deve però essere bilanciata e fornire all'organismo tutti i nutrienti di cui necessita. Per questo motivo è sempre utile conoscere le proprietà e gli apporti nutrizionali degli alimenti. La natura fornisce tutto ciò di cui il nostro corpo necessita. I legumi per esempio sono fonti di proteine, come gli spinaci lo sono di ferro e magnesio e come le banane lo sono di potassio acquisire un regime alimentare vegan vuol dire essere sempre in salute e pieni di vitalità senza rinunce bevande anche per ciò che si beve è necessario porre delle attenzioni particolari se ci si limita a bere solo acqua frullati o centrifugati il problema non sussiste ma se come tanti ci concediamo vini birre cocktail o liquori bisogna fare molta attenzione Tanto per fare un esempio, i cocktails che contengono liquori dal colore rosso o arancione non sono vegan perché quel colorante è ottenuto dallo schiacciamento della testa della cocciniglia, un piccolo insetto simile alla coccinella. Linee e birre possono contenere colla di pesce, gelatina, caseina, insetti, gliceril monosterato, pepsina, zucchero bianco, e il processo di sbiancamento può comportare l'impiego di ossa animali a questo proposito possiamo controllare un sito che si chiama barnivore.com dove sono elencati tutte le, le, le marche di, di vini di birre di liquori eccetera e che vi dice se sono ehm, appunto vegan oppure no abbigliamento Esistono svariati tipi di tessuti con i quali poter fabbricare vestiti senza provocare morte o sofferenza animale, cotone tessuti acrilici come il poliestere, lana sintetica e tanti altri. Quindi non è più necessario indossare lana, seta, pelle, cuoio né tantomeno pellicce. È importante se non si vuole cadere in errore porre attenzione a simbolini e diciture che indicano il materiale con cui è fatto il prodotto e come è stato lavorato ecopelle per esempio è pelle animale lavorata in modo ecologico e quindi non è vegan a parte che ci dovrebbero spiegare come sia possibile lavorare una pelle animale in modo ecologico comunque per essere sicuri che non sia pelle vera deve esserci scritto simil pelle detersivi evitare lavaggi e pulizie con detersivi testati su animali o contenenti sostanze chimiche tossiche e inquinanti la tendenza è quella di autoprodurre o acquistare bio i saponi come quello di marsiglia che disciolti in acqua diventano un detersivo perfetto per il bucato sia a mano che in lavatrice profumato ammorbidente di per sé che consente di non inquinare l'ambiente e anche di risparmiare parecchi soldi è quindi opportuno che la nostra scelta ricada su prodotti di marche non conosciute di aziende piccole o artigianali Per la pulizia della casa utilizziamo aceto bianco, molto detergente e non inquinante, igienizzante e quindi perfetto anche per il bagno. Se fatto bollire va benissimo anche come anticalcare. Igiene personale Per ogni attenzione al nostro corpo esiste un rimedio naturale. Forse non tutti sanno che è possibile sostituire i bagno schiuma e doccia schiuma chimici con saponette vegetali, gli shampoo con saponette vegetali di Aleppo o addirittura con bicarbonato di sodio, molto detergente e fungicida, e il balsamo con aceto di mele diluito in acqua al 50%. Inoltre il capello secerne una sostanza naturalmente detergente, quindi possiamo periodicamente anche lavare i capelli con la sola acqua. Evitare anche il fluoro contenuto nei dentifrici che è cancerogeno e favorisce la carie è possibile sostituirlo sempre con bicarbonato di sodio ben disciolto in acqua o autoprodurlo nella maniera a voi più vicina e consona. Cosmetici creme trucchi, cosmetici, burro cacao, coloranti per i capelli e molto altro purtroppo contengono quasi sempre bava di lumaca e sostanze chimiche altamente tossiche per avere dei risultati di morbidezza e soprattutto di naturalità del nostro corpo è consigliabile utilizzare sostanze naturali al 100%, meglio se autoprodotte. Ce lo dirà il tempo, perché con sostanze naturali che sono anti-invecchiamento possiamo notare fin da subito dei risultati che non sono artefatti. Se abbiamo intossicato per anni il nostro corpo con sostanze chimiche sintetiche, ci vorrà un po' più di tempo, ma alla fine i risultati saranno visibili a occhio nudo e la soddisfazione personale andrà alle stelle. Con uno stile di vita vegan si entra in totale armonia con la natura, acquisendone tutti i benefici fisici, psichici e spirituali. E seguire le leggi della natura è sicuramente la scelta migliore, in quanto, a differenza di quelle dell'uomo, sono le uniche a cui nessuno può né ne potrà mai sottrarsi. Non è uno stile di vita dove esistono rinunce, a meno che non si considerino tali quelle a provocare sofferenza e morte. È altamente appagante in tutti i sensi migliora il rapporto con noi stessi e con gli altri migliora la nostra spiritualità in quanto si inizia un percorso di elevazione dove si valorizza ciò che veramente merita abbandonando i falsi valori materiali acquisiti nel tempo migliora la mente e la salute il sistema immunitario si fortifica e perché no si entra in un mondo culinario fatto di piccole meraviglie è vegano è stato a sua volta onnivoro e quindi conosce bene la differenza tra i due stili di vita e non torna mai indietro chi non ha provato non lo può sapere quindi come per tutte le cose l'unico modo è provare altrimenti non possono esistere termini di paragone che possano sostenere in alcun modo discorsi diversi l'esperienza è la madre della saggezza Bene, io sono convinto che le piccole infarinature sono sempre quello che serve per creare la curiosità per mettere, diciamo, eh, come si suol dire, la pulce nell'orecchio perché, eh, come dicevamo eh, eh, e diremo sempre, la consapevolezza è una cosa che una persona sceglie di avere per cui poi gli gli approfondimenti e e tutto quello che alla fine ci eh, permetterà di acquisirla, la consapevolezza sarà arrivato da dentro da noi per cui eh, noi faremo, daremo tante informazioni faremo sempre tanti discorsi approfondiremo e tutto quanto ma la nostra intenzione non sarà mai quello di dare alle persone consapevolezza sarà al massimo dargli là perché loro possano decidere di acquisirla e detto questo siamo arrivati al primo momento musicale Oggi abbiamo scelto per voi una canzone veramente stupenda. Lei è Fiordaliso, il mare più grande che c'è. La splendida voce di Fior d'Aliso, il mare più grande che c'è. Beh ragazzi, è un vero peccato che essendo un programma radiofonico non c'è il video perché vedere Vegghi che si è ballato tutta la canzone veramente non ha prezzo.
1: Ah guarda, me la sono proprio voluta. La canzone ha un ritmo travolgente e lei, lei la La sua voce graffiante, la sua personalità.
0: Pensa Veghi che questo capolavoro di canzone partecipò al festival di Sanremo del 1991 e si classificò dodicesima cioè tante volte uno le ascolta queste canzoni e, e si, si, si chiede come è stato possibile che non siano state loro le vincitrici C'è da dire che eh, quell'anno il festival fu vinto da Riccardo Cocciante con Se Stiamo Insieme. E vabbè, ci può stare. Secondo, c'era Renato Zero con Spalle al Muro. E vabbè, ci può stare. Eh, Sesto posto, per esempio, c'era Amedeo Minghi con Nenè. Diciamo che è stato un, un Sanremo molto ricco e che forse sarà stato anche un pochettino difficile stilare una classifica vera e propria come come capita sempre quando poi eh, si, ha, si ha a che fare con tante canzoni che sono tutte belle ecco, cosa che purtroppo non succede più oggi e vabbè pazienza ma adesso navigando vegan E proseguiamo la nostra carrellata di fake news inventate e diffuse contro i vegani in questo nostro piccolo spazio dedicato oggi andremo a leggere delle delle fake news che sono state diffuse tempo fa e che hanno a che vedere con dei discorsi abbastanza interessanti per esempio quello delle proteine, che è una, una, una cosa su cui si martella in una maniera incredibile. La prima, quando uno diventa vegano, eh, oppure lo è da tempo, la, la, la cosa che veramente più di tutti viene chiesto, ma dove le prendi le proteine, ma come fai con le proteine? Questo è un, um, un esempio di, 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 di disinformazione veramente, veramente eclatante. E infatti una delle fake news sui vegani che vengono diffuse è i vegani hanno carenze proteiche spesso si pensa che l'alimentazione vegana non fornisca un apporto proteico sufficiente all'organismo ma in realtà tutti gli aminoacidi anche quelli essenziali provengono dal mondo vegetale ciò che è importante da un punto di vista nutrizionale non è la percentuale di aminoacidi essenziali nel singolo alimento vegetale ma quelli contenuti in totale nella dieta giornaliera e con un'alimentazione vegetale si riesce a superare la quantità di proteine consigliata. A parte questo, eh, fare informazione significa andare a vedere come sono eh, nate nella storia le cose e infatti bisogna sapere che le proteine furono scoperte nel 1839 dal chimico olandese Gerald Mulder a quel tempo furono considerate un nutrimento molto importante il loro nome deriva dalla parola greca proteos che significa di primaria importanza col passare dei decenni le proteine vennero considerate un nutriente straordinario ed estremamente importante all'inizio si pensava fossero contenute solo nei cibi animali solo anni più tardi si scoprì che anche i vegetali contengono proteine nonostante questo nel corso degli anni le proteine sono state associate sempre e solo ai cibi animali affermando che le proteine animali erano utilizzate dal nostro corpo in maniera più efficiente di quelle vegetali nel senso che erano responsabili di un tasso di crescita più veloce e qui infatti è stato creato il termine proteine nobili che altro non è che una grandissima presa in giro. E così le proteine animali vennero considerate di valore biologico più elevato. Questo concetto, vecchio ormai di secoli, ha contribuito a confondere l'opinione pubblica su che cosa il cibo e la nutrizione possono fare per la nostra salute e per prevenire le malattie. Ciascun cibo vegetale contiene in adeguate quantità la maggior parte dei 20 componenti di base delle proteine, gli amminoacidi. La carne umana è il contenuto proteico più completo in assoluto, ma questo non significa che dobbiamo diventare cannibali per ottenere le proteine che ci servono. Direi che questo è sufficientemente eloquente. I vegani devono assumere tanti integratori alimentari. L'aspetto dell'integrazione suscita spesso diffidenza nei confronti dell'alimentazione vegana. Tuttavia, l'unico integratore che un vegano deve assumere rispetto a un non vegano è la vitamina B12, una vitamina di produzione batterica che si trova sia nel terreno sia nello stomaco di alcuni ruminanti. Vitamina di cui necessitano anche i vegetariani, i flexitariani, i vegetariani flessibili, ovvero che consumano carne con delle limitazioni a frequenza sporadica e talvolta anche chi consuma carne regolarmente per motivi di mancato assorbimento o insufficiente apporto allora io qui vorrei aprire una parentesi prima di tutto perché eh, il dottor valdo vaccaro che tutti i vegani conoscono perché è una delle più alte eh, cariche diciamo per quanto riguarda la medicina vegan afferma che eh, e e non solo lui comunque lui diciamo è stato quello che ha attraverso le sue tesine che si trovano nel nel suo sito ha ehm, trattato l'argomento in maniera specifica e approfondita per cui c'è tutta una, una, una bella tesina da leggere riguardo alla vitamina B12 perché la vitamina B12 viene prodotta da dei batteri nel nostro intestino quindi eh, tutte queste cose che dicono della eh, io io sono più di 9 anni che la vitamina B12 non l'ho mai presa e non ho mai avuto nessun tipo di problema e ce ne sono così tantissimi altri il discorso è anche che prima di prescrivere un integratore visto che noi abbiamo a che fare non con medici, dottori, nutrizionisti, dietologi ma con venditori eh, di, di farmaci, di integratori bisognerebbe fare degli esami per capire se l'eventuale ca- carenza è dovuta a un problema di, ehm, di assorbimento o di assunzione perché se il problema è nell'assorbimento tu puoi assumere tutti gli integratori che vuoi se il corpo non li assorbe non li assorbe il problema non si risolve quindi ecco questa parentesi deve essere, deve essere, deve essere importante perché eh, questa cosa, su, su, su questa cosa della B12 ci sono veramente, si aprono scenari infiniti. Ma proseguiamo. Il ferro animale viene assorbito meglio nel nostro organismo. Non è del tutto falso. Il ferro animale si assorbe in percentuale leggermente maggiore, ma senza possibilità di inibirne l'entrata, quando invece ne ha già in eccesso nei depositi. È un eccesso di ferro è pro infiammatorio l'assorbimento del ferro vegetale avviene in modo da mantenerne uno stato nutrizionale più che sufficiente in chi segue una dieta vegetale senza pericolo di eccedere in ultimo c'è chi afferma che la dieta vegana è costosa e prevede troppi alimenti esotici a parità di frutta verdure cereali frutta secca o semi oleosi che dovrebbero essere presenti anche in una dieta onnivora quella vegana differisce per la fonte proteica utilizzata i legumi costano molto meno della carne inoltre gli alimenti che vengono da altri paesi non sono affatto necessari per raggiungere l'adeguatezza nutrizionale della propria alimentazione vegana lo si può fare anche a chilometri zero preferendo l'olio di oliva all'avocado il riso alla quinoa e le mandorle siciliane agli anacardi per esempio In pratica quello che si vuole far credere alla gente è che la dieta vegana sia costosa perché eh, se uno va a comprare nei negozi bio dove tutto costa di più è chiaro che lì se uno si nutre solo di affettati eh, vegani, wurstel vegetali, tofu e altri formaggetti prodotti con tutte quelle robe lì è chiaro che la dieta vegana diventa ma non comunque più costosa dell'altra potrebbe essere costosa come l'altra la vera alimentazione vegana è basata sull'autoproduzione e sul consumo e eh, preparazione di alimenti vegetali comuni quelli che si trovano in tutti i supermercati in tutti gli ortolani sempre poi chi ha la fortuna di poterseli produrre che ha l'orto e i giardini in casa quella lì proprio è la cosa migliore di tutte e quindi non c'è assolutamente possibilità che chi segue l'alimentazione vegana come va seguita possa avere dei problemi di di costo maggiore e questi sono Cool Gang Fresh Cool and the Gang, eh, questo è un brano del 1984, quindi successivo a quella che è stata la loro produzione musicale eh, conosciutissima eh, degli anni 70. E visto che anche il nostro regista è un estimatore di questa musica, sarei proprio curioso di sapere cosa ne pensa. Sale, sale! E non fa male! <ride> Ecco, mi sarei dovuto aspettare qualcosa del genere, in effetti. Ma non vedo Veghi. sarà mica sparito un'altra volta, eh? Ci sono,
1: ci sono! Eh, sono andato ad aprire perché hanno suonato e abbiamo qui un graditissimo ospite!
0: Pace bene, zucchine e
1: peperoni!
0: Oh, ma che piacere! Lui è Don Struzzo, il nostro parroco di paese. Carissimo, che cosa ci ha portato di buono? Beh, grazie per il gentile pensiero. In effetti, ancora non è il momento della ricetta, però grazie comunque. E lei come la farebbe la ricetta, per esempio? Cosa ci metterebbe nella ricetta? Zucchine e peperoni. Mm, mi sa che avrei dovuto immaginarlo. Ma eh, ci, ci dia un'idea, lei, per esempio, che cosa si preparerà oggi? Zucchine e peperoni. Vabbè, ok. Grazie a Don Struzzo per la sua visita e per eh, le meraviglie che ci ha portato. Beh, in effetti potrebbero servire per la ricetta di oggi zucchine e peperoni, eh? Ma lo vedremo dopo. Adesso siamo all'angolo della consapevolezza. Per l'angolo della consapevolezza, quest'oggi iniziamo a parlare di un argomento molto importante e molto interessante. Eh, che bisogna assolutamente conoscere per imparare a costruire una dieta una alimentazione ben bilanciata e quindi parleremo eh, dando inizio quest'oggi e poi proseguendo nelle altre puntate perché si tratta di un argomento veramente vastissimo e infinito eh, delle proprietà dei vegetali parlandone in maniera specifica e approfondita e prendendo spunto da un articolo veramente completo e ben fatto ehm, che si chiama verdura elenco proprietà valori nutrizionali che eh, potete trovare su www.curenaturali.it e eh, curato da Letizia Miccoli Fra tutti i vegetali presenti in natura che possono far parte di una alimentazione vegan i più consumati sono la frutta la verdura i cereali i legumi i germogli i semi oleosi i tuberi e le radici ecco quindi alcune importanti informazioni nutrizionali che li riguardano partiamo da verdure e ortaggi spesso ci si domanda se ortaggi e verdure siano sinonimi per ortaggio si intende il prodotto vegetale coltivato nell'orto e successivamente raccolto la parola verdura invece è un termine gastronomico e nutrizionale che indica una categoria di ortaggio in base alle parti della pianta foglie radici eccetera utilizzate nell'alimentazione gli ortaggi infatti non sono un gruppo omogeneo di alimenti poiché la loro struttura dipende dalle differenti parti delle piante Alcune delle verdure sono radici, barbabietola, carote, sedano, ravanello, rafano, rapa, usate in zuppe e in insalate. L'unica eccezione è il rafano, che ha una specie di eh, sapore amaro ed è più utilizzato come condimento, per esempio nella salsa di rafano. I bulbi, cipolla gialla e rossa, porro, aglio, scalogni, erba cipollina, eccetera. Possono essere utilizzati per il loro gusto in vari piatti, di solito tagliati, tritati o affettati. Inoltre cipolle, porri e scalogni possono essere utilizzati crudi nelle insalate. Gli ortaggi a foglia, lattuga, radicchio, spinaci, crescione, rucola, eccetera, sono spesso utilizzati nelle insalate come guarnizione di piatti e in alcuni casi, ad esempio, negli spinaci cotte tra i fiori o infiorescenze dell'ortaggio broccoli cavolfiori cavolini di bruxelles cavolo cavolo rosso eccetera i cavoli sono le verdure tipiche utilizzati crudi cotti marinati o come ingredienti per piatti diversi spesso utilizzati nelle insalate le altre varietà sono bollite o fatte al vapore gli ortaggi a frutto avocado cetrioli peperoni pomodori melanzana zucche zucchine Sono in realtà frutti in vari stadi di maturazione contenenti semi al loro interno. Alcuni semi sono commestibili, mentre i semi di altri devono essere rimossi per essere pronti all'uso. Possono essere utilizzati crudi e in insalate, sono alla base di molte salse, zuppe e stufati. Gli steli e i germogli Asparagi verdi e bianchi, carciofi, sedano, finocchi, germogli di fagioli o di lenticchie, eccetera hanno una vasta gamma di impieghi sedano germogli per esempio possono essere utilizzati crudi in insalata mentre è comune cucinare gli asparagi e i carciofi i bacelli e i semi fave gran turco piselli piselli dolci riso per essere consumati sono sempre cucinati i tuberi patata dolce patata carciofi di Gerusalemme, anch'essi sempre cucinati Tuttavia gli ortaggi, pur essendo così diversi, hanno ad eccezione di semi e tuberi caratteristiche nutrizionali comuni. L'importanza di un'assunzione giornaliera e costante di verdura nella nostra alimentazione è rappresentata da una serie di principi nutritivi che queste ci forniscono, come, per esempio, una buona fonte di fibra alimentare. Questa di per sé non ha valore nutritivo o energetico ma è ugualmente molto importante per la regolazione di diverse funzioni fisiologiche dell'organismo. La fibra è costituita per la maggior parte da carboidrati complessi, non direttamente utilizzabili dall'organismo umano. Si dividono in due grandi gruppi, alcuni di questi composti cellulosa, emicellulosa e lignina, sono insolubili in acqua e agiscono sul funzionamento del tratto gastrointestinale, ritardando lo svuotamento gastrico, facilitando il transito nell'intestino del bolo alimentare e l'evacuazione delle feci. Invece altri composti, pectine, gomme e mucillaggini, sono solubili in acqua, nella quale formano del gel resistente che rivestono le pareti dell'interno e regolano l'assorbimento di alcuni nutrienti ad esempio zuccheri e grassi riducendoli e rallentandoli contribuendo così al controllo del livello di glucosio e di colesterolo nel sangue le verdure forniscono importanti vitamine e sali minerali ad esempio il pomodoro apporta vitamina c la carota e gli ortaggi a foglia verde pro vitamina a vanno poi ricordati i folati vitamine di cui sono ricche le verdure a foglia i quali, insieme alle vitamine del gruppo B, possono contribuire a ridurre nel sangue il livello di omocisteina, un noto fattore di rischio per le malattie cardiovascolari. Sono anche una fonte importante di sali minerali. Gli ortaggi a foglia verde sono ricchi di calcio e ferro, la patata e il pomodoro di potassio. Il consumo di vegetali può inoltre assicurare un apporto rilevante di selenio e zinco che rientrano nei sistemi di difesa antiossidante dell'organismo. Altre importanti sostanze fornite dalle verdure, pur presenti in quantità relativamente ridotte, sono componenti che svolgono un'azione protettiva prevalentemente di tipo antiossidante, contrastando l'azione dei radicali liberi, i quali sono in grado di alterare la struttura delle membrane cellulari e del materiale genetico, il DNA. Tra questi troviamo i carotenoidi, i pigmenti della colorazione gialla, arancione e rossa di cui sono ricchi i vegetali per la presenza di bicarotene e quelli rossi come il pomodoro per la presenza di licopene. I composti fenolici, i tocoferoli, soprattutto negli ortaggi a foglia verde. La fibra alimentare, oltre a facilitare il raggiungimento del senso di sazietà poiché contribuisce ad aumentare il volume del cibo ingerito e a rallentare lo svuotamento dello stomaco sembra in grado di ridurre il rischio di insorgenza di alcune malattie dell'intestino quali la diverticolosi del colon e delle vene quali le varici nonché di importanti malattie cronico degenerative quali in particolare i tumori del colon retto probabilmente per la diluizione di eventuali sostanze cancerogene per la riduzione del loro tempo di contatto con la mucosa intestinale e per altri meccanismi ancora da chiarire il diabete e le malattie cardiovascolari probabilmente regolando i livelli ematici di glucosio e di colesterolo alcuni antiossidanti contenuti nelle verdure sono stati studiati in relazione ai loro potenziali effetti di prevenzione nei confronti del cancro per esempio diverse classi di composti solforati Isotiocinati e ditioltioni, di cui sono ricche le verdure della famiglia delle crocifere come broccolo, cavolfiore, cavolo, gli allisolfuri di cui è ricco l'aglio, facilitano a livello cellulare l'eliminazione di sostanze cancerogene. Gli isoflavoni e i fitoestrogeni sembrano inibire la crescita di alcune cellule tumorali. Essere consumatori responsabili significa riconoscere, acquistare, consumare e conservare gli ortaggi nel modo più appropriato e nel rispetto delle loro preziose proprietà nutritive. Un primo aspetto è di scegliere ortaggi di stagione ricchi di tutte le caratteristiche nutrizionali, facendo attenzione che anche i prodotti locali, magari rifornendosi nei mercati gestiti direttamente dagli agricoltori, potrà essere un modo sano ed equilibrato di mangiare e contribuire a proteggere l'ambiente limitando fra l'altro l'inquinamento dovuto al trasporto delle merci scegliere verdura con etichettatura e tracciabilità di filiera che consiste nella possibilità di ricostruire la storia del prodotto che stiamo per consumare riconoscere le categorie che indicano la qualità degli ortaggi categoria extra ortaggi di forma regolare ben puliti privi di difetti categoria 1 ortaggi di buona qualità interi di forma abbastanza regolare dove sono ammessi lievissimi segni di lesione categoria 2 ortaggi con caratteristiche di qualità inferiore dove sono ammessi difetti dovuti al sole piccole lacerazioni nelle foglie o leggeri contusioni forma irregolare ma mai difetti che pregiudichino l'utilizzo per il consumo degli ortaggi sarebbe meglio mangiare verdura cruda ma non tutte le varietà sono appetibili se non cucinate e allora preferire cotture in umido e a vapore che sono dei metodi migliori di cuocere gli ortaggi. Infine la conservazione delle verdure che possono essere conservate in frigorifero nello scomparto apposito per frutta e verdure. La temperatura giusta per una corretta conservazione è di 4-5 gradi. L'introito raccomandato di fibra è intorno ai 30-35 grammi al giorno, per il bambino 5 grammi al giorno più 1 grammo moltiplicato per l'età. Quantità superiore a quella che attualmente si assume in Italia. Per raggiungere i livelli raccomandati è bene consumare più spesso alimenti ricchi in fibra, invece di ricorrere ai prodotti dietetici concentrati in fibra, poiché finora nessuno studio ha dimostrato che la somministrazione dei singoli componenti sotto forma di integratori possa dare gli stessi effetti benefici che sono associati all'ingestione di vegetali. Si pensa infatti che tali effetti siano dovuti soprattutto all'azione congiunta e sinergica di molteplici costituenti presenti nell'alimento. Quest'azione sembra venir meno nel momento in cui tali composti benefici vengano a essere ingeriti singolarmente e in forma relativamente concentrata negli integratori e in altre sostanze similari. Beh, queste sono delle informazioni molto utili per quanto riguarda il discorso degli ortaggi e della verdura in genere. Eh, ma come sempre tutto può essere approfondito, per cui noi invitiamo all'approfondimento personale come facciamo sempre, perché se si parla di consapevolezza sappiamo benissimo che è un qualcosa che si sceglie di acquisire e eh, chiaramente vi eh, rimandiamo alle prossime puntate per avere altre informazioni su altri tipi di vegetali che costituiscono la nostra alimentazione e siamo arrivati al terzo ed ultimo momento musicale e la canzone che abbiamo scelto oggi per per questo momento è una canzone che definirla un capolavoro è è poco visto anche il momento che stiamo vivendo dove non c'è pace ci ascoltiamo Mario Castelnuovo e questa è Nina
2: Notte scura, notte chiara, notte finirai Notte di bombardamenti, notte che non sai Che in inambianto di paura e latteria Perduta nel rifugio sotto casa sua Dentro un libro di Liala la serenità Roma adesso troppo avara, non ti ascolterà Ed incontrarlo lui che viene da lontano Probabilmente è stato l'unico regalo Dove vai? Che farai? Quanti anni mi dai? Credi ancora all'amore? Se ci credi perché? Non lo so dove andrò Ti do gli anni che hai Credo ancora all'amore Perché avrai gli occhi tuoi Non lo so che farò gli gli anni miei, credo ancora all'amore,
0: perché avrà gli
2: occhi tuoi, gli occhi tuoi. Nina abita tra Stevere, lo aspetterà, mentre lui sta a San Lorenzo e la raggiunge in tram. E quando l'odio della guerra aumenterà Soltanto Nina riuscirà a portarlo via Ma la guerra giù alla porta gli ha bussato già La divisa d'artigliere è una fotografia E Nina non vorrebbe mai mandarlo via Vederlo piangere, marcire in prigionia Dove vai, dove sei, Nina aspettami ancora Finirà questo inverno, questa rabbia di un'ora Dove vai, dove sei, mio dolcissimo amore Quante stelle al soffitto ho contato per te dove vai? Dove sei? Mi ho sperduto, mio amore, ogni sera nel portone, se vuoi ti aspetterò. Dove vai? Dove sei? Nina, aspettami mio amore, passerà presto un treno, io vedrai che saprò ritornare. Dove vai? Dove sei? Nina, credi all'amore credo ancora all'amore perché avrà gli occhi tuoi
0: Mario Castelnuovo con la sua Nina è un altro capolavoro incompreso di Sanremo che nel 1984 arrivò sesta ma poi come sempre accade il giudizio popolare le rese giustizia e la canzone ebbe un grandissimo successo in barba alla, alla, alla scarsa posizione e allo scarso risultato che ebbe appunto in quel Sanremo canzone che parla purtroppo dei tempi di guerra di un amore eh, nato in quei tempi e che eh, si dovette interrompere a causa della chiamata di lui eh, che appunto fu chiamato per andare in guerra la guerra la follia più grande che si possa comprare in questo nostro mondo veramente veramente da tante volte io non dico da migliorare ma veramente da rifare tutto da capo ma siamo giunti al momento della ricetta e quindi la parola al nostro chef la ricetta della settimana è offerta da vegan channel la ricetta per una vita sana e felice www.veganchannel.org Ratatouille Ingredienti: Una melanzana, due zucchine, una cipolla, un peperone rosso, un peperone giallo, 500 g di pomodori, due spicchi d'aglio, timo, foglie di basilico, sale, pepe, 6 cucchiai di olio evo. Lavare e mondare accuratamente tutte le verdure, avendo cura di non sbucciare le melanzane e le zucchine e di eliminare i filamenti bianchi e i semini dai peperoni. Ricavare dalle melanzane e dalle zucchine dei cubetti un po' grossi e dai peperoni dei quadrettoni. Pelare le cipolle, tagliarle in quattro e affettarle grossolanamente. Tuffare i pomodori per qualche secondo in acqua bollente, pelarli e tagliarli a pezzi pulendoli dai semi. Scaldare 3 cucchiai di olio in una padella e mettere a soffriggere le cipolle a fuoco medio. Quindi aggiungere i peperoni e fare rosolare qualche minuto. Nel frattempo in un'altra padella scaldare altri 3 cucchiai d'olio e mettere a rosolare le melanzane e le zucchine mescolando spesso fino a quando saranno ben dorate regolare di sale e di pepe entrambe le padelle e aggiungere i pomodori in quella con i peperoni sempre nella padella con i peperoni aggiungere acqua fino a coprire il tutto e lasciare cuocere a fuoco medio fino a quando gli stessi saranno ben ammorbiditi ma non sfaldati e l'acqua sarà totalmente evaporata aggiungere nella padella dei peperoni il timo, l'aglio ben mondato e finemente tritato e lasciare cuocere ancora qualche minuto unire alla padella con i peperoni le zucchine e le melanzane e fare insaporire ancora qualche minuto se necessario regolare di sale e servire guarnendo con delle foglie di basilico Ottimo, oltre che come contorno, anche come condimento per il couscous. Buon vegan appetito! Eh, buon vegan appetito veramente ho eh, quest'oggi. Scritto tutto in maiuscolo. <ride> Beh, la ratatouille è veramente una, è uno, uno dei contorni, di, diciamo, utilizzato prevalentemente come contorno, ma più appetitosi in assoluto. Dopodiché, come dice anche la ricetta stessa, eh, può essere uti- utilizzato anche come condimento per il couscous, e aggiungo io eh, ci si può fare anche un'ottima torta salata. Questo è uno dei tanti esempi di come eh, la cucina vegan possa offrire tante possibilità eh, racchiuse in un'unica pietanza. E allora parliamone argomento ricco micifico è il momento di cucinando vegan e prendendo spunto dalla ricetta di oggi quindi la ratatouille che come abbiamo visto offre molte possibilità di utilizzo in cucina non solo come contorno ma anche per fare molte altre cose non si può non parlare di eh, cattive abitudini eh, della cucina tradizionale Eh, cioè eh, parliamo di contorni parliamo di guarnizioni di piatti e abbiamo avuto la possibilità spesso di notare come eh, magari le verdure a foglia i pomodorini tagliati a quartini eh, le carote tutto quello che per noi è cibo viene usato solo come guarnizione tante volte e chi ha lavorato nei ristoranti chi ci lavora vede eh, le fette di carne di pesce eccetera eccetera uscire nei piatti con la guarnizione fatta con eh, le insalate i vegetali e quando torna indietro il piatto vuoto eh, è stata mangiata la, la, la carne o il pesce che contenevano e la guarnizione che in realtà sarebbe il vero cibo torna indietro per cui eh, questa qui è una delle cose assurde che fanno parte di quella cucina che finalmente, che per fortuna chi diventa vegano abbandona con tutte le sue brutte e bruttissime e cattivissime abitudini ed è una cosa fastidiosa non solo per quanto riguarda un discorso di vegano o non vegano ma perché quello lì è cibo è veramente cibo Non è solamente guarnizione, il pensiero che bisognerebbe fare è che ci sono tante persone che eh, al mondo purtroppo il cibo non ce l'hanno e e questi lo buttano via perché per loro è una guarnizione, un qualcosa di di cui non vale la pena nutrirsi e questa è la cosa veramente brutta su cui bisognerebbe appunto riflettere ma tornando a noi un interessante argomento di cui è sempre bello parlare è una cosa chiamata riutilizzo creativo degli avanzi e oltre che, che bello e utile è anche molto divertente eh, abbiamo parlato prima che, del fatto che con la ratatouille si può fare anche una bella torta salata bene la torta salata è il classico che si utilizza per, eh, appunto, riutilizzare gli avanzi, Eh, si mettono tutti insieme e si fa una bella torta salata che eh, stranamente eh, la cosa bella di di questa cosa è eh, che viene fuori un piatto unico che non sarà più ripetibile uguale perché non è che gli avanzi eh, sono sempre gli stessi, pesati, precisi, tutti uguali sempre. Per cui quando si fa questa cosa, oltre che riutilizzare gli avanzi in maniera gustosa e creativa, eh, si, ha, si dà origine a qualcosa di unico e irripetibile. Come per esempio anche nel caso di, mm, a, nel caso di avanzi un pochettino più consistenti, si possono fare dei ragù tantissimi tipi di ragù fatti con i legumi fatti con ehm, avanzi di appunto preparazioni di eh, verdure mh, pi- piuttosto che ortaggi eccetera eccetera perché eh, effettivamente eh, queste sono eh, le cose che eh, quando poi si uniscono e si fanno cu- cucinare insieme anche se magari hanno già cotto danno origine a eh, delle unioni di sapori che tante volte poi eh, possono anche risultare da una parte sperimentali e dall'altra dare veramente dei risultati inaspettati e piano piano ci avviciniamo alla fine anche della puntata di oggi ma oggi inauguriamo un nuovo piccolo spazio che abbiamo deciso di dedicare dove eh, consiglieremo delle letture utili sempre riguardanti il veganismo, l'alimentazione vegetale eccetera eccetera per cui eh, da adesso eh, per le puntate successive arrivati a questo punto quindi prima della citazione e prima dei saluti eh, ci saranno dei consigli letterari dove vi parleremo brevemente di un libro consigliandovene la lettura e il libro di cui consigliamo la lettura oggi è appunto un libro che parla di alimentazione e, ed è per l'esattezza alimentazione consapevole evolutiva scritto da carlo zanni e edito da italica editrice la consapevolezza delle nostre scelte fa la differenza madre terra ci chiama la nostra anima ci chiama riconnettiamoci e anche per questa puntata siamo giunti alla fine ma prima dei saluti, la nostra citazione. Per quest'oggi abbiamo scelto una frase dell'indimenticata Margherita Hack, vissuta tra il 1922 e il 2013, astrofisica, accademica, divulgatrice scientifica e attivista italiana. La carne mi ripugna, non tanto per l'odore, ma per il pensare da dove viene. Quali sofferenze ha sopportato l'essere vivente, un mammifero come me, a cui apparteneva. Saluto Tony Gentili in regia. A prestissimo! Adorati esseri umani! E il nostro Veggie!
1: Vi abbraccio tutti! Ci vediamo tra sette giorni! Ciao!
0: Saluto anche tutti voi che ci avete seguito. Io sono Pasquale Kovacic e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di New Life Radio Ciao! Semplicemente vegan! Arrivederci alla prossima settimana! Thank okay.